0: Du var verkligen otroligt nära att få stryka av en präst för två veckor sedan.
1: Ja, eh, jag, jag gick upp för Avenyn och sen så var det ett riktigt stort gäng där med mm. många barn många äldre också. Mm. En person som kom direkt från medeltiden med rep runt midjan av någons potatissäck. Okay. Eh, de, de stod och, eh, eller de gick då och eh, delade ut eh, antiabort eh, propaganda som jag då ryckte ur den här stackars prästens hand. Och han vänder sig om, tittar på mig och spänner hela kroppen. Jag vet inte om det är av sexuell upphetsning mm. eller av väldigt väldigt mycket hat. Mm. Men då fick eh, Andreas komma emellan ska... och rädda stackars mig.
0: Det var inte riktigt så det till. Men det var fascinerande att se från några meters håll för att ja. den här prästens, hela hans kropp spändes i ett utfall mot Malin Oj. under en millisekundstid innan han kom på att det skulle vara dålig PR att slå någon på avenyn.
2: Dålig PR att slå en kvinna?
0: Kanske framför allt det. Det är oprästerligt att slåss alls, mm. tänker jag. Hur många var det? 50-70. Ja.
1: Ja, alltså, ja, de var ju också fler än oss, typ. Det var också väldigt sorgligt för att alla hade ju tagit med sig sina barn. Mm. Så det enda man ville göra var ju att kicksparka dem i ansiktet. Mm. Och så kan man inte riktigt med och göra så mycket olika saker. Än att typ rycka ur papper, ur händer och sånt.
2: Man får väl göra orosamhällan på att man andra sina barn som de ja Det är så jävla sorgligt.
1: <laughs> Men kanske en anledning till att skaffa barn. Mm.
2: Eller låna kanske barn. I, ja, man är om hyra. Man kanske ska starta en verksamhet på det här. då, då Epställer de där. Gig ekonomin som blir upp barn som man kan använda det på.
1: Barn och pensionärer tänker jag? Ja. Det, det är ingen med. som vill slå en tant. Jo, oh, det är jättemånga som vill slå tant. en hand. Men kanske ja. en farbror.
2: Nej, vad heter det Vad var det att det var en nazisparti som ställde upp till EU val. Vad fan? En det var ju som ställde upp. De har jättemycket pensionärsupporters och så kom jag ihåg att de hade något på medbehörelse i Stockholm. Och då så ställde de liksom upp. De hade de liksom som en, en kedja pensionär För att de tänkte som att man inte man skulle slå pensionärer. <här> <här> det var jätteroligt att göra något som var så förbjudet. <här> och så var det så att tanter som hade klätt upp sina finaste kläder. Men gud. Det är en blå klänning med ett gult skärp. För det är <här> <stjärnlande blandt län." här> Hon for ut med trappan. <här> ja, typ så.
1: Ja. Um. Och nu medan vi sitter här och spelar in så är samma gamla gäng ute på stan. Och här sitter vi. I Göteborg. I Göteborg. det lever. Ja. Är de, vad är
2: det för gällande Är de från öarna? Eller är det, så här, uh...
0: det är väl så vitt jag förstår en livets ord front. Det är alltså samma gäng som har Livets söndag en söndag i månaden.
2: Livets söndag, kan du berätta om det här?
0: Eh, livets söndag är en grupp tantor och farbröder som står med bilder på vad de påstår är foster. En okay. söndag i månaden i någon av landets stora städer. Men så samlar de också till Livets Marsch en gång om året. Vilket är antiga bort årets grandfinal kan man säga.
2: De hade de den senaste? För den har de ju haft. Livets Marsch hade de ju också... Alltså vänta nu här. Jag gick kanske i gymnasiet i mitten på 90-talet. Och då hade de ju det. Kulminerade det i huvudstan i det här landet en gång om året. Typ. Men sen har det ju varit ganska borta. För då var de ju jättemånga. Då hade vi så här... Då hade vi en Vad heter det En egen Vi hade ett eget block mm. Med typ misshandlade gravida kvinnor Och deras män Som hade typ dem i koppel och sånt Gud. Och typ slog dem i biblar i huvudet <laughs> Och sånt Vi tänkte att det skulle hjälpa dem lite Med att illustrera ja. det Och så var det en del som 20 år och att det var Ganska bra initiativ Och sen fanns det de som tyckte att de ville ta alla de här bröderna till rätta för att de hade tagit det lite väl långt. Det känns ju lite som att det kom som no surprise med såhär, vad ska man säga normalisering av extremism Att de här jävla mupparna också bäddar morgonluft och tycker att de har rätt att ta sig liksom ut på gatorna. Men de känns ju ändå som att de är väldigt få. Eller hur många har de samlat om nu på de här marscherna? Ja men vänta, det var valår någon gång. Då hade de väl i Stockholm faktiskt. De med svenska flaggor. Och grejer. Vi undrade var, trodde... ja, de ju... var det var här hade de ju. Men det var ju någon sånt.
1: Här hade de ju Polens flagga och ja. Vatikanstatens flagga.
2: De ja, flyttar då. Ja. ja, de kan vi flytta.
1: <laughs> Jäkligt. <Ja. Helt> flyttat <laughs> ja.
2: Flytta till Polen då. Ja. Eller Vatikanen. De är jättesroliga i kläder där, fantastiskt.
1: Du lyssnar på podcasten kommentarn. Jag är Malin och bredvid mig sitter Andreas. Och så har vi en gäst också, Dolores. Hej! Kamintern. Mm. Berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det.
2: Jag har växt upp i det. Jag
1: hatade.
0: 20 år sedan, ungefär halv nio på kvällen, så avbröt Säpo sin spaning på tre nazister. De tre nazisterna hade uppehållit sig utanför en lägenhet i Stockholm. Det har de gjort flera gånger under de veckor som Säpo har haft span på dem. Men Säpo vet inte varför. 20 minuter senare så kallas polis till platsen därför att grannar har hört skottlossning. Och det visar sig att den aktiva syndikalisten Björn Söderberg har blivit skjuten. De tre nazisterna döms till mellan 6 och 4 år. Men varken tingsrätt eller hovrätt anser sig kunna fastställa vem som har hållit i mordvapnet och vad motivet egentligen var. För oss som inte jobbar inom rättsväsendet så framstår motivet som ganska tydligt. Björn Söderberg hade tidigare samma sommar påbörjat ett nytt lagerjobb där en fackligt förtroendevalde visade sig vara den välkända nazisten Robert Westerlund. Björn Söderberg pratade först med chefen. Arbetsplatsen kände naturligtvis till att Robert Westerlund var nazist eftersom han spelade vitt vit maktmusik på arbetstid. Han hade också avsikt i Handels och han hade avsikt i tidningen Arbetaren som skrev om Robert Westerlund. Som en konsekvens av det här så fick Robert Westerlund sparken och han blev fråntagen förtroendeposten inom Handels. Bara dagar därefter så beställs den första offentliga handlingen ut på Björn Söderberg och de tre nazisterna påbörjar sitt spionage utanför hans adress. Det rings märkliga telefonsamtal vid konstiga tider på dygnet och den 12 oktober så mördas Björn Söderberg i sin trappuppgång.
1: Och till minne av det här så uppmärksammar Björns fackförbund SAC civilkuragets dag den 12 oktober varje år. Till minne av det civilkuraget som visar på jobbet. Det brukar ske genom en ceremoni vid Lamano i Stockholm och genom utdelning av civilkuragepriset. Några tidigare pristagare, till exempel Niklas Svenlin som jag var på OKQ8 och tyckte att det var jobbigt att det fanns jävla mycket porrtidningar och såg till att det skedde en förändring inom branschen. En annan person var Fredrik Pettersson som var gymnasieelev och som genom lokaltidningen uppmärksammade att hans skola inte gjort något åt nazistpropagandan som fanns uppsatt. Amalia Alvarez som jobbade eh, som tandsköterska stod emot rasistiska och sexistiska trakasserier från sin chef och hon har också vunnit eh, civilkuragepriset. Vad har du för relation till Björn Söderberg och civilkuragets dag?
2: Nej, men jag eh, hade varit aktiv inom ja, men olika delar men utom parlamentariska vänster när jag var tonåring och sen så blev lite äldre, började jobba eh, gick och då var, kändes det ganska självklart att gå med i SAC. liksom när man ändå hade haft kontakt och stött på dem lite ute på olika grejer. Liksom. Det verkade vara en, en bra fackförening. Tyckte jag. Eh, och sen så... Att det också verkade som ett verktyg för att liksom många av dem... Ska man säga, vackra eller wild and crazy idéer som fanns i de olika sammanhangen att de faktiskt hade en praktisk idé om hur man skulle kunna göra de här grejerna på riktigt liksom. och få mer inflytande och kontroll över sitt liv och sin vardag och göra saker och förändra saker där man är med dem man var med liksom, bodde med och levde med och arbetade med ja så det verkade väldigt, som ett väldigt tilltalande politiskt verktyg liksom. men ganska mycket annat kanske det känns på ett annat sätt liksom. Och, men sen så kanske liksom När jag väl blev aktiv Så var det ändå som att Det var ganska, ganska mycket Kufar som var med Och liksom lite abstrakt hur man att, att det var ett verktyg Och hur man skulle använda det Men då var det, fanns det liksom en förhandlingskommitté i det med, Som jag tror att som Björn var med i Och var drivande liksom. Jag tror att han också är på med lite med utbildning Inom LS på olika sätt så då, han var en av dem som jag lärde mig att förhandla av. Liksom. Och han brukade också... Och jag hade också kids. Och att han var en av... Jag tror att han var första... Eller han var väldigt noga med att det skulle, att det skulle vara tillgängligt för mig också. Även om, men om jag var morsan. Liksom. Men överhuvudtaget att andra kunde vara så här... Eller jag, jag i alla fall uppfattade honom som... Eh, att han hade en inkluderande idé av vad han tyckte att facklig verksamhet och det här LSE skulle vara. Jämfört med flera andra som var mer liksom, ja, inserade på sina grejer. Liksom. Och att man kände sig väldigt välkommen. Liksom. Helt enkelt. Och det, var, det var väl också lite så att det var såg lite olika ut bland folk i LSE. Hur mycket hur öppen eller välkomnande man var mot kids och unga som kom från den här delen av vänster till att börja med. Mm. Liksom. Att man kanske tyckte att, ja, men att det fanns liksom olika ideologiska motsättningar eller olika fördomar om varandra som gjorde att det liksom skapade ett avstånd. Så. Men att, det här, att jag uppfattade verkligen honom som en person som, ja, som var inne på verktyget liksom. Så. Och man kan väl säga att ja, men det är klart att det, det fanns andra också som var det och att liksom det var mycket de idéerna och praktiken och organiseringen som sedan i förlängningen ledde fram till det som kallats för den fackliga organiseringen eller vad man ska säga. Där man kanske var ja, men mer inne på det som ett praktiskt verktyg än som liksom dogmar och dunkar huvudet på någon som sa något
0: annat. Liksom. Mm. Jag läste tidigare lite grann ur arbetarens mm. rapportering från mordet. Men kan inte du berätta lite hur det var att vara aktiv i SAC i Stockholms trakten när det hände?
2: Alltså det som är, det som är liksom knepigt, eller som är, är, det är, om, man, om man tänker på hur nazirörelsen och hur överhuvudtaget såg ut på den här tiden. liksom Från, från 90-talet och framåt. Det här var väl liksom, ja, men det kulminerade i några några väldigt liksom våld, sjukt våldsamma incidenter som till exempel mordet på Björn, men också den här bomben mot journalistparet och så. Mm. Eh, så man kan ju säga att det här var en helt det var ju en annan tid på ett sätt där man ändå räknade med de här faktorerna på ett sätt i sin organisering. Liksom. Om man eh, hur, hur öppet man annonserade ut saker hur folk figurerade med namn eller inte för då kunde ju till exempel till exempel kunde det vara en sån sak att om, om, om du fick ditt LS-meddelande och i LS-meddelande så fanns det till exempel en lista på dem som hade förtroendeuppdrag i LS eller namn på dem mm. som, som var kontaktpersoner för olika syndikat då kunde de ju få ja, men då, då gjordes det liksom research på dem uh, man kanske kontaktade deras arbetsgivare och sa att de var aktiva i den här fackföreningen man kanske beställde ut uh, ja, men så fanns det olika sätt på, för att så här. Ähm, trakassera folk på men subtilt liksom. ja, men, så, då kunde man beställa ut ett passfoto och liksom, då kunde man få reda på att någon beställde ut ett passfoto och inte vilken individ men kanske till vilken postbox och så visste man att det här ja, men det är en massa postbox liksom. så det var mycket, mycket sådana där grejer som, som pågick och om man tänker på det som, som man pratar om kolsuperteorin nu, då var ju det liksom det var ju extremt vedertaget att det var så här det här är så här två, två likvärdiga grupper och det var ju också idéer som liksom i viss mån gav genklang i de här sammanhangen mm. och att så här, ja men så här, ni vet, ingen rök utan eld och sånt där ja, det är. och samtidigt som det också kunde vara så att man, inför att man skulle göra någonting att man kanske började prata med folk och få information och veta hur landet låg utifrån motbilder liksom och sånt. Så att det här var ändå även om jag tror inte att det var någon som ens hade kunnat tänka sig att så här, det var någonting som skulle eskalera så pass mycket. Eller liksom bli. Och att lite för det som också hände efter, efter mordet, det var ju att det någonstans blev en kedjereaktion med, med flera attacker på olika LS lokaler runt om i landet. Liksom. Så i veckan efter när det kom fram alltså inte veckan efter mordet men liksom när det var så var det ju så, så var det fyra eller fem incidenter mot andra andra LS lokaler och att liksom amen, det var så här nu är det här en en vedertagen. att det från från liksom Naziholva så ja det här är en, en vedertagen öppen måltavla liksom. Och det var ju som att jag tror att det blev tydligt för många att i den här situationen så hade vi behövde vi lita på varandra och det vi kunde bygga och hur vi kunde stödja och få varandra att vara trygga. Liksom.
1: Men hur, hur gör man det? Liksom? Hur hanterar man en sån rädsla?
2: Mm. Det är svårt liksom, för jag tror att det lite kan det bli som att man inte. Ett sätt att hantera den på är ju som att, att bestämma sig för att allt är business as usual. Liksom. Mm. Och att man kanske säger: Ja, men man kanske har så här: ett... Äh, saker som man gör för att känna sig trygg, men man inte pratar om det. Och att någonstans att man att det kunde verkligen kännas som att någonting som man vill göra med de här sakerna mm. det är ju att skrämma folk till att sluta göra det de gör och att, liksom, att det kan göra att man kan fatta fantastiskt eh, ibland rigida beslut att ja. till varje pris ska fortsätta göra det eller vi ska fortsätta göra det vi gör mm. eh, och liksom att vara så här vad ska man säga H att håna rädsla, att inte acceptera att bli rädd, att ingen annan ska få sätta agenda för en men, men att, liksom, att de här sakerna händer Eller ingår i sin vardag på ett sätt Det påverkar ju jättemycket Och det är ju som att, det upp, liksom, vad ska man säga, att Hålla det borta Upptar mm. jättemycket av ens tid Och ökar ja, Samtidigt
1: som man ska leva helt normalt Och ja,
2: Precis mm. Precis Och att liksom Nej, men, och, att, liksom, och sen när man har varit aktiv senare Det blir så här, att, att, Nej men för att, att slita det här med eh, Vad man ska vara beredd på inte Att det verkligen var så här. okej men Att folk hade som rutin att kolla bilen varje dag för, Efter man satte sig eh, att, att man liksom Rutinmässigt fick ringa och kolla om någon har besällt ut Några handlingar på en Och att, att de liksom att de, Det var ju också flera det skedde ju väldigt stor och ganska omfattande kartläggning av folk. liksom mm. som, ett, som, som ett sätt att hota folk på. Sen kunde den här kartläggningen vara hur yxig som helst. Och det kommer ju. Och, och flera de dem blev ju dömda för att de gjorde det. Men det är ändå så att de jobbade ju på ett sätt som de inte gör nu. Liksom. Nej. Alls. Mm. Och i ljuset av K-superteorier så blir det ju ett problem om man kommer från en miljö som har en tystnadskultur som en strategi för att hantera de här sakerna och inte prata om dem jag kan tänka nu att man kanske snarare skulle vilja så här. att folk verkligen fick berätta vad som hände, hur det såg ut att de bara men liksom, jag har bara gjort det här mm. jag har varit aktiv i min fackförening men att de här idéerna gör att folk, man var så orolig och bli stämplad om man öppnade käften och var offentlig runt de här sakerna så man inte gjorde det liksom men jag kan tänka så här att när jag var liksom yngre och kanske gjorde andra grejer som jag valde bort att göra senare då var, inte, då, var ju liksom, då var inte jag eller de personerna runt mig måltalade på ett sånt sätt men som med att vara äldre aktiv liksom, då hände det ju grejer då var det ju här regelmässigt att det ringde hem folk och liksom hotade den eller hotade någon annan eller så. Här. ja, och jag trodde det fanns liksom inte någon struktur kanske för att hantera det. Eller något tänk runt att man borde ha en struktur. Liksom, utan att det landade på individnivå ganska mycket. Eller vad var det hade för individuellt nätverk. Men jag tänker att en av de sakerna som hände i och med eh, mordet på Björn var väl ändå att delar av den miljön som jag kom ifrån tidigare blev eh, mer inkluderad. Därför att okej, okay, men här finns det det finns ett välfungerande nätverk, det finns information, det finns folk som är vana att hantera. liksom vanare
0: och hanterar de här sakerna. Eh, eh, när man läser om mordet och de tre personerna som blir dömda för det alla tre är på olika sätt knutna till eh, den internetportalen som heter Info14 eh, så verkar deras tillvägångssätt alltså det är väldigt eh, systematiskt och det återkommer hela tiden att de börjar begera ut offentliga uppgifter och sen så skriver någon av de många bloggar eller flashback-alias som går att knyta till de här personerna en kortare text om den personen måste vara att det är en politiker eller en journalist eller en vänsterpolitiskt aktiv. Därefter rings hotfulla telefonsamtal och sen ofta så eskalerar det till våld. Det är stenar genom fönster, det är sönderslagna bilar och sånt. Och även om uthängningar fortfarande är en del av den nazistiska taktiken idag så är det ju inte alls lika säkert idag att det leder till våld. Det känns som mer skrämsel. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, jag verkligen. Nej, jag skulle säga att det som är ett problem nu är väl att hela samhället har gått åt ett mer högre extremt håll och att liksom ja men, rasistiska och fascistoida åsikter är, är väldigt accepterade eller möter inte motstånd eller möter inte liksom mottugg, varken verken på en, en arbetsplats och sitta och halv halvrasig i på jobbet eller att liksom ja men, attackera folk i tvättstugan så att jag bara, ja men så där kan man också tycka ungefär att, um, att liksom nej men att det kan jag kan tycka att det, att det är ett problem att jag skulle önska att vi som som rörelse eller idé var bättre på att bygga en liksom en, en, en kollektiv motståndskultur mot de här idéerna som folk jättelätt kan haka på som inte är en del av våra sammanhang därför att det är en så jävla urgent situation liksom eh, utan att det är som att det är många fortfarande har ett mindset om att det pågår ett terrorkrig liksom och det är inte så realiteten ser ut nu liksom men då var det ju det. Det var ju liksom det var ju verkligen, ja, men som du säger, det var så här, ja, okej, okay, du syns på något sätt. Okej, okay, du får inte digs inom rutan. Eh, de ringer och hotar dina föräldrar. Eh, de klottrar på din fasad, ja men du vet. Så, ja, men, mera eh, klassiska
0: terrorgrejer liksom. Just det, samtidigt som man vet då att det här är någonting som har kostat kamrater livet till det.
2: Ja. Jag menar det var ju också saker, det var ju saker som hade hänt innan Björn blev mördad eller innan den här bilbomben som man kanske inte hade kopplat. Och då kanske man inte förstod hur kapabla de var. Så att det gjorde ju också att det var, drog igång ganska mycket hos folk. Och där blev det ju också tydligt hur... Eller, ah, jag tänker också i inledningen här just det att Säpo hade noll koll och att alla andra visste precis vad de här var för typer liksom. Eh, även om det är ju klart att det var, alla blev ju jätteschockade över att de, att de liksom att de genomförde en regelad av, liksom, avrättning. Men för jag tänker att, att det var flera som hade hanterat hot i olika sammanhang och anmält det till polisen. Och så visade det sig efterhand hur de hade bagatelliserat det. Och då blev det ju ännu tydligare att det, det som man har att luta sig på i de här sammanhangen är liksom ja, men våra gemensamma strukturer det vi kan bygga upp i form av kamratskap och sammanhållning. Och det var ju också som det här, är, det här är tänker jag också att det här är liksom en, en, en linje för nej men det här är en utmaning i vad ska man säga, en syndikalistisk idé och identitet runt att vara en respektabel motpart. man vill, ha, man vill, liksom, man vill bli behandlad som de andra och på samma villkor som de andra och då kanske det är så att man vill inte bli för, förknippad med militant antifascism det tycker man per definition är dåligt eller man kommer att bli dömd eller man kommer att tycka att så här, min respektabilitet i det här förhandlingssammanhanget kommer att eh, jag kommer liksom, jag kommer kunna bli attackerad för det här jag kommer kunna bli utdefinierad för det här vilket, har gjort, vilket gjorde att det var liksom viktigt, väldigt viktigt att vissa ha en extremt tydlig skiljelinje i sådana här sammanhang eller i sådana situationer när man har blivit attackerad så har det ju också blivit väldigt tydligt att det spelar ingen roll vad man har för självbild för det är här som de här kommer att placera er ändå. Och det här är liksom kamrater och allierade. Och um, antifascism är liksom, ingår i fundamentet av den här, de här idéerna och den här praktiken. Um, och där är det som att man har försökt att smoocha ut det eller bagatellisera det eller liksom blotta halsen och säga så här: nej men vi är ja, samtidigt som det blir så här tydligt att just i de här situationerna att om det inte hade varit för att de här sammanhangen inte fanns, då hade man inte fått någon skydd eller support liksom på olika sätt eh, och jag tror att det blev väldigt smärtsamt tydligt för ganska många vilken skillnad, alltså vi, okej okay, du kan ha en teoretisk förståelse för vilken skillnad det är på folk och folk liksom men jag tror att just de här händelserna blev det liksom helt uppenbart också då uppenbart att så här, man, vi behöver bygga um, liksom intern solidaritet och sammanhållning
0: äh, När jag läste om att de här tre nazisterna lyckades begå mord trots Säppo och eh, span så tänkte jag på bomberna i Göteborg mot flyktingförläggningarna och Synekalysis därför att det var ju samma sak där Polisen hade ju en grupp medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen under bevakning man fotografier på när de lastar över material för bombtillverkning i en bil på en parkering. Men de anser sig inte ha förmågan eller förståelsen för att kunna stoppa när bomberna placeras ut mot flyktingförläggningar och fel. Jag skulle vilja fråga dig hur du skulle säga att rörelsen i Stockholm påverkades av den här händelsen. Vad var den vad hände direkt och fanns det någon långsiktig effekt?
2: Jag tänker, att, um, okay, men jag tänker att det var så här. Uh, det betyder ju att stora delar av de sammanhang som jag kom ifrån um, tog plats i det lokala, lokala fackliga arbetet på ett sätt som de inte hade gjort innan. Och jag skulle också säga att det byggde en förståelse och sammanhållning över olika generationer eller grupper eller grupperingar eller idéströmningar och att så här, okay, vi, vi, behöver, vi behöver hålla ihop och vi behöver stödja varandra. Och att också det nätverk som fanns till exempel genom SUF och, liksom och andra kanske mer ungdomsorganisationer över landet liksom verkligen kunde, kunde spela en, en nyckelroll vad det gällde att se till att LS-lokaler var bemannade, att LS-lokaler inte var lämnades utan... Eh, eller, att, eller att det var folk på LS-lokaler i princip dygnet runt periodvis. Eh, att man höll ögonen på, på varandra, att om det var någonting liksom, att, man, eh, att det fanns system i vissa områden som var utsatta för att liksom, kunna ringa eller så här, en sorts grannorganisering där man kunde röra sig till en granne om man vet att här bor en person som de... Liksom ögonen på att så kunna följa varandra till och från tunnelbanan. Alla sådana grejer liksom. Och också att
1: Men det blir väl också typ som en större sammanhållning och att man, eh, att det blir en styrka i det också.
2: Ja, och så för det man kan tänka ju under någonstans att så här, här handlar det ju faktiskt också om att all, även om man inte pratar om det så är det någonting som folk har behövt hantera under mm. rent prakt, de här praktiska förutsättningarna liksom. Att under, under ganska lång tid och också anpassat efter men, men det, ja, jag vet inte sen var det ju också det var ju så en, en jätte en av de största tvärfackliga samlingarna i liksom Sveriges moderna efterkrigshistoria på medborgarplatsen i anslutning till det här jag tror att, men om jag ska vara helt ärlig liksom jag, menar, jag kan ju jag också ärligt talat säga så här det finns ganska mycket saker från den här tiden som jag kan ha svårt att komma ihåg. eller så ja, men Det var faktiskt det var jättejobbigt. Liksom. Man, man mådde ju skitdåligt. Liksom. Och så skulle man bara försöka hantera det här på olika sätt. Eh, jag hade en ganska liten unge. liksom eh, Om man skulle säga, ja men ni vet. Och sen så bara vet man att så här, ja, men, okay, den här personen som vi brukar umgås med är. Har det här hängande över oss nu? Aha, men ska vi gå hem till den på middag? Eller är det en jättedålig idé? Men vi brukar göra det, ska vi inte göra det. Hur ska jag förklara för den här unga personen att så här. Ja, jag hör att du jättemycket träffar den här, men vi vet inte hur du ska göra. Eller du vet så här. Eh, hur förklarar man ens för en unge att liksom någon som den enda sätt till och från som har brukat så här, se till att den inte behöver spendera tid på pisstråkiga möten, utan får typ gå och käka glass eller göra något annat roligt. De liksom förstår vad jag menar. Det var liksom. Eh, ja, men det var ju jobbigt. Och att ett sätt som jag tänker. Det vi är bra på, det vi alltid är alltid bra på, vi är jättebra vi är bra praktiska organisatörer vi är bra på att dra ihop folk vi kan vi har as mycket kontakter och vänner som kan bara styra jag menar, men ni vet, om eh, vi löser det på en dag liksom, om det har hänt något men, ja, men vi är ju en rörelse av doors liksom. vi får saker att hända men det kan kännas ibland som att det är någon annan som får sitta och dra upp riktlinjerna eller skriva historier och sånt liksom. och jag kan ändå minnas liksom, den här jättestora Tvärfackliga samlingen som ju kändes fantastisk på jättemånga sätt. Att det ändå kändes som att vi fick göra så här skitgörat åt de andra -fack äh, åt ja. de andra facken. Liksom. Och att jag tror typ att jag några liksom andra. Ni kan väl organisera säkerheten runt det här. Typ så, det här kan ni göra. Och, och så är det klart att det var LS-talare och så. Men det är också lite som att den här jakten på respektabilitet och, och liksom utmåla inte oss från eller som för mycket vänster. Eller sätt inte oss i samma båt som någonting som kan kallas extremvänster. Det, gjorde, det gör också att man i sådana sammanhang när man faktiskt är on the verge, att faktiskt kunna ställa krav och säga saker och ting ska vara. Då bara, nej men gud vi vill se himla gärna få vara, med, få vara en gänget som vi är, är det här utrymmet som vi har skapat och kanske vi får vara med nästa gång men det funkar ju aldrig så. Och att lite sådär kunde det kännas att det var lite sån eftersmak på det, på allt det där också faktiskt um, men, och sen också så är det ju självklart att så här, det här handlade ju om att hantera praktiska saker men sen så var det ju också en sorgeprocess för människor som hade varit nära honom på olika sätt i LSO så i liksom, miljöer runt om och där, där har ju alla, alla sin berättelse om det här liksom. um, så och det fanns ju liksom grejer som när det var en del som var ledsna och upprörda för att det kanske hade sjungit sånger som de identifierade som, som liksom med i en mer totalitär kommunistisk tradition i anslutning till det här. De tyckte att det var jätteupprörande och tyckte att, att Björn skulle ha tyckt jättegilla om det. Alltså det var liksom, det, det finns ju inte riktigt något, något rätt något rätt eller fel i de, där, i de där känslorna, men jag kan ändå säga det som att en av de sakerna som kändes stärkande med det här så var det som att säga, okej, okay, vi, vi är faktiskt en, vi är en rörelse som finns över hela det här landet, och om ni attackerar oss på ett ställe, om ni försöker attackeras på flera ställen, då, kommer, då organiserar vi motstånd och vi håller ihop liksom. och vi tar hand om varandra um, och vi gör vad vi kan för att liksom, backa varandra för att ingen av oss ska bli utsatt, liksom. och och vi är en struktur för att folk ska kunna visa civilkurage på arbetsplatsen. Kunna organisera sig. Eh, kunna stå upp emot det som, som pågår. Liksom. Eh, sen skulle man ju önska att, att så här, man kunde vara tydligare i, de, i den tid som vi lever nu. Med den här normaliseringen. Alltså helt ärligt, den här normaliseringen av fascism. Att, man, att vi verkligen skulle kunna vara ett sammanhang som ger antifascistiska verktyg för arbetsplatsorganisering. Och att, och att jag tänker att det verkligen också är en... Okej, okay, okay, så vad kan man göra för att hedra och minnas liksom Björn och det han stod för, det han faktiskt gjorde? Och då handlar ju det verkligen dels om att, att okej, okay, vi måste vara fackligt organiserade. Men vi måste också ha verktyg för att kunna stå upp och säga ifrån på våra arbetsplatser. Så. Och jag kan ju tänka att lite på grund av det här, alltså det finns säkert en massa olika idéer om hur och vad och varför det är sådär men jag ska säga, det här med det, det liksom beröringskräcken. Jag tänker att, så här, att jag skulle önska att man mer kunde vara ett sammanhang för att normalisera antifascism och för att det ska vara så här, någonting ganska oproblematiskt på sin arbetsplats. Att såhär, okej okay, vi har de här problemen här och vi behöver ta tag i dem. Om, för grejen är så att om vi inte gör någonting åt det här då bara, det, det är det bara lätt att se vad som har hänt på grund av att det har blivit tystare och svårare att stå upp för saker och ting på jobbet. Och lite den här grejen att det är, vi har ju en möjlighet att agera på våra arbetsplatser som vi kanske inte har i andra sammanhang där vi kan välja vilka vi umgås med. För det betyder ju att jag kommer träffa folk som jag kanske inte skulle välja omgås umgås med annars. Eh, och att det faktiskt har en det är ett ansvar att se till att de inte utsätter mig eller arbetskamrater men också en, en jävligt bra möjlighet att vi som ett välorganiserat kollektivt kollektiv på arbetsplatsen kan påverka den här personen och vad den tycker och gör. när Jag tänker på det här med vad, att, alltså liksom, att vad rädsla gör och hur man hanterar rädsla om man gör det kollektiv eller individuellt. Så här. Att det kan ju också göra att man har svårt att prata om saker man skulle behöva prata om. Och, och svårt att liksom bygga rörelser runt saker och ting och jag kan, jag kan tänka på att i det läge som vi befinner oss nu att så skulle vi ju behöva vara mycket bättre på att bygga rörelser runt det som sker eller bygga en motrörelse runt det som sker i samhället liksom. och att så vara tydliga och vara synliga och stå för saker och ting och att liksom, eh, skapa möjligheter för alla och en var att liksom haka på eh, när det behövs och att så här. Göra verktyg tillgängliga för alla. Liksom, och att... Ja, för, att, för det man tänker på så här. Vi har ju inte... Det, det pågår ju inte samma... Liksom, kartan ser inte likadan ut. Det är liksom inte som att det är ett... Det pågår så här ett, ett low-key terrorverksamhet. Så Sen är det klart att det kan kännas som med den här normaliseringen. Att så här, okej, okay, hur mycket behöver det tippa för att det ska bli så igen? Men jag tror ändå att jag tänker att, att det behövs liksom verkligen byggas massrörelse runt de här grejerna. Och att vi har en möjlighet och ett tillfälle att liksom normalisera det här. Jag tänker att jag gillar jättemycket den här idén om att alla människor faktiskt är antifascister tills de har bevisat motsatsen. Det är ingenting som säger att vi ska vilja hugga grannen i strupen liksom. Om det inte är så att det är någon som har suttit under ett i huvudet på. Okej, det kan finnas en massa. Liksom, man behöver inte förstå. Men förstår ni vad jag menar? Att det är lätt att klaga på att folk är passiva. Men har vi också som har verktyg skapat möjlighet för dem att bryta passiviteten i de här lägena? Är liksom, är den, eller, hur, eller hur gör vi det? Är väl den frågan som, är liksom, som jag skulle önska kanske vara mer på agendan nu. Och någonting som jag tycker är... En fråga som jag tycker är aktuell att ställa sig och organisera kring så är 20 år efter mordet på Björn, inte minst. Ja,
1: i, i år är det ju som du sa 20 år sedan
2: mordet på
1: Björn och eh, det kommer såklart vara en, en manifestation på flera olika ställen men eh, i alla fall en i Stockholm också. Den 12 oktober 2019 i år klockan 18.
0: Och har man en arbetskamrat till exempel som har visat civilkurage på jobbet så kan man nominera dem till civilkuragepriset. Och det brukar man kunna göra genom att mejla SAC på något sätt. Jag är säker på att det finns uppgifter på SACs hemsida. Och är det för sent att göra det till årets pris så kan man förstås ha det i åtanke nästa år. Gör man någonting annat för att hålla Björn Söderbergs minne vid liv så är det för närvarande populärt att använda hashtaggen 12 oktober i sociala medier
2: vi pratade med en person här om dagen just i anslutningen runt till det här runt antropologiskt arbete och så här, trauman, hur man hanterar det mm. och att det är en tystnadskultur och hur svårt det ens gör att kunna prata om de här sakerna ja. därför att man inte ens, man är så van vid att man inte ens får sätta ord på det mm. så att sen när folk verkligen behöver göra det så bara är det den, är det är typ det första man måste göra det, det är ju skit, det är skitjobbigt och inte då kan man inte bara det göra det man, man behöver se. göra ja. Liksom. och att, något som jag kan tänka på det är ju så här att vi har ju så här, jag har många kamrater i min generation och vänner som är jättebra fina människor men som är jättesvåra PTSD och som inte liksom ens kan dela hur, vad och varför som är jättehögfungerande på många sätt men sen så här, bara emotionellt bara total fuck-ups också så här hur många män i den generationen som liksom har använt våld i nära relationer och hur man inte ens så länge folk organiserar nu, vi kan prata om det Men sen så här Om, om man bara, om man förstår vad jag menar
0: Ja, men
1: jag tänker också då Att den här tystnadskulturen är så mycket ah. machogri också. Mm. Och hur det smittar av sig På liksom så här yngre generationer mm. Av så här aktivister Och militant Motstånd och sånt Och att det blir så här En exkludering På mm. hur det skulle kunna vara mm. Och hur, hur, hur Kopplad den är till kön och att det blir så här en väg som liksom kommer från trauma. På något sätt eller så någon PTSD så alltså att det
2: går. Men de är vi bara rakt av. Ja, eller eller grejen är väl så här också att det känns ju som att det är så här nu är det här jätteelaka men det känns som att det är bara så här blå kopior på, sak, på saker och ting. Att det gör ju att man inte hur ja men precis, vad får man för strategier när man är rädd? Mm. Hur mycket tänker man eller hur mycket för att det är som att det bara Ja, hur, Vi har inte en terrorrörelse nu.
1: Nej, men hur mycket ska man våga och hur, hur gör man liksom för att ta första stegen mm. och hur ska man liksom eh, alltså när, när den här tystnadskulturen är så pass mm. stark att man inte ens vågar ta första steget som nu liksom. Mm. Eller typ så här för att eh, den lägger så mycket normer kring vad man får och inte får göra, vad man ska mm. säga och inte säga och, och
2: ja, jag kan känna hela tiden jag pratar om det här att jag inte har rätt att prata om det för att det finns någon snubbe som är mycket, mycket större rätt att prata om det än vad jag har och att jag kan, typ, jag kan verkligen se folk framför mig vad de tänker och tycker mm. om att jag ens öppnar käften liksom, så och, jag bara, och där, där, liksom när man blev utsatt att då var det också som så här fast man vet ju att den där har varit med om det mycket värre så det är inte ens en del att jag pratar om det Nej. då är det ändå så här okej, vänta jag var typ i så här, 20s hade ett mindreårigt barn och fick stena genom rutan hemma mm. typ och sådana grejer och jag kommer att jag skämdes liksom. jag kan, mm. och, och så här, att jag skämdes liksom. mm. och jag skämdes för att jag tyckte att det var jobbigt ja. sen hade jag jätte, jättefina vänner och kamrater också men mm. det var ändå så, här. Och så och det här kanske är snarare kopplat till till skräck liksom än till rörelse mm. men då kan man ju ändå tänka att man skulle önska att vi hade bättre strukturer för att hantera de här sakerna liksom. Ja men Gud, och det här vill jag också säga att om man tycker att, ja men shit att om, om du är liksom i ett sammanhang där du antingen har med människor att göra som är måltavlade för, för den här sortens attacker eller måltavlade mm. av, av rassar eller nasabostan liksom, att såhär, var inte timid ta initiativ liksom nå ut till folk ja. backa dem emotionellt, hör av dig ta en kaffe efter en vecka senare. Mm. Gå emellan när du ser att någonting händer. Liksom, eh, tycker du det var bra, tycker att det är bra att det är liksom någon du har i din omgivning som står upp eller som tar skit eller går emellan? Backa den personen. Liksom. Ja. Vi behöver bli bättre på att ta hand om och uppskatta varandra. Och det är en
1: övningssak. Absolut. Det är första gången ja. det är jobbig. Och sen så blir det lättare för varje gång man gör det.
2: Mm. Mm. Jag kan tänka så här att Rörelsemässigt att folk gillar och hylla militant antifascism eller konsekvenserna av att folk håller på med det. Men att man skulle önska att fler människor kanske var beredda att göra mm. ett emotionellt arbete om hur människor som hanterar de här sakerna mår. Liksom. Ja. Bryt isolering och bara hamna inte. Och också så här att om man är i så här ett exklusivt sammanhang, vare sig det gäller... Att alla är svännar eller att alla är snubbar. Liksom bryt, försöka att bryta det. Liksom. Bygg, vi måste bygga större och mer sammansatta cirklar. Annars är vi ju rökta. Liksom. Ja. Och, och då kan man ju säga så här. Ja, ah, men det är ju en möjlighet man har. Att, att sätta sig i det sammanhanget och hålla på med de sakerna. Ja, ah, det kan det vara. Jag kan ja, för det är också att... en
1: nödvändighet. Exakt. Och man måste kunna bearbeta det här. För att annars kan man inte göra det här. Alltså, vi måste ju ändå kunna ha någon slags här, hållbar... Alltså det här... Eh är ju sorgligt, men det här är ju livslångt. Det är mm. ju inte något som vi kommer bekämpa och sen kommer det vara slut. Utan vi måste hålla på med det här hur länge som helst. Och då kan vi liksom inte ha eh, eller då måste vi ha eh, verktyg för att kunna hantera det här. För att vi ännu måste göra det här så jävla länge.
2: För det är ju verkligen som att det är en det här är omslutet av en tystnadskultur. Att vi har en tystnadskultur. Att det är väl klart att det handlar om att det är någonstans han, att att hantera ganska saft, men jävligt saftiga händelser och, mm. och, och trauman liksom. men, men det gör ju också att när folk väl behöver dela med det så kan det vara så att man inte ens har ett språk att prata om det på, mm. alternativt att man får jättemycket liksom, skuldkänsla när man försöker göra det mm. så, jag tänker att det är skitviktigt och att också så här, också att man kan framstå som väldigt konstig för människor som inte är en del av det här sammanhanget, när man mumlar fram halv svalda grejer liksom. det, är så fun liksom, det är så bygger man inga massrörelser liksom. det gör man inte
1: Nej. och det, har, det märk eller så här, man ser ju upp på folk när folk mår dåligt mm. eller man känner det och, man, ja. och det går inte att stötta någon på samma sätt om man inte också mm, kan prata om det
2: jag tänker att jag känner flera stycken som är, de är fantastiska på när typ när saker går till helvete, mm. de funkar som jävla fucking urverk de är så jävla solida och pålitliga och helt underbara. Och det är sådana så här vänner som man bara, alltså jag vet inte vad ens liv skulle vara utan dem. Men sen så om de själva mår dåligt eller har problem, mm. då bara. De är inte no fucking clue liksom Nej. totalt. Och de, de kan liksom ställa sig och hålla verkligen så här. Prata om uppstrukturerat. Menar, om krishantering. Och sen så bara, hur mår du bara? Jag vill inte prata om det. Eller hur mår du? Bra. <laughs> ja, Okej. Okay. Det är väl också någonting som man får, får respektera. Men jag tänker också att vi har ändå ett kollektivt ansvar att folk inte ska, ja, men att det ska gå att ha ett livslångt perspektiv och förändra den här skiten. Liksom. Jag tror också att det var det som var så jävla tilltalande mm. och temping med, liksom, med att det fanns en, en, ett sammanhang som SSC med äldre människor som hade liksom, gjort jättemycket erfarenheter mm. av liksom, jävligt... Alltså jag, kom ju, jag blev också medlem i en tid när det fanns ett starkt en jätte feministisk strömning av liksom väl jävligt välorganiserade kvinnor över hela landet ja. som, som, som någonstans ja man har väl varit en del eller var en del av kvinnor men bestämde sig för att att det var arbetsplatskamp som gällde mm. och som var jävligt välkomnande mot min generations liksom väldigt handlingsinriktade feminister liksom mm. eh, och som där ju många tyckte vi var jättejobbiga och delar av kvinnor som tyckte vi var jättejobbiga och liksom mm. ungefär på sånt, om du vet, luktar illa går inte av möblerade rumsättet <laughs> och de här tanterna bara typ, åh, ni är det bästa vi har sett typ, ni är häftiga <laughs> och jag bara, alltså, jag hade, typ jag kommer först, och man bara Men alltså, är det, typ är det något fel, vad är det som har hänt typ, och bara vill jättegärna att ska gå på möten och få ta ja. del av resurser och allting sånt och sen så när man, det perspektivet som de erbjöd på livet, att så här, det spelar inte så stor roll vad du gör, vad du äter eller på dig, för du kan bara fortsätta och omstörta och omforma och organisera resten av livet, och här mm. finns ett alternativ där det går, mm. och att de också var såhär de bara, men runt liksom barnvakteri och allt sånt, att det ska vara självklart att det här är så här det spelar ingen roll vilket stadie i livet, du ska kunna vara aktiv liksom, ja ett sätt som, där det kanske kändes som att vi kom från en egen generationsrörelse mm. Och att jag tänker att de, Det är ju jätteviktigt för det, ger ju en, det var ju som att de var så här, kunde verkligen funka som en, som en levande förebild att det går mm. när det kändes liksom som ganska omöjligt. Det är ju skitviktigt. Och jag tänker också så här att ja, jag vet
1: inte. Men eh, typ mm. när du var yngre kunde du märka av eh, äldre Organiserade eller för detta organiserade personer som kanske var mer eh, traumatiserade från det här typ äldre
2: händelser. Jag tror att, att um, jag, tänker. Eller ja. jag tänker.
1: Till exempel nu så. så ja. alltså, eh, jag tycker ändå att, så här, att man kan märka av att ah. eu topp hände. Eh, 90-talet ja. hände. Och att det så här, finns kvar på något
2: sätt. Nej, jag skulle nog säga att då var det kanske mer mm. som på en individnivå. Mm. Och men att liksom. Att det är ju ändå som att. Det, alltså jag tänker att när jag, var, när jag var i mina tidiga tonår, då var det ju ändå som att allting var rött, eller vad man ska säga. Ja. Det var inte som så här, ska du bli aktiv, utan det var så här, var ska du bli aktiv? Ja. Ska du bli aktiv på musikscenen inom feministrörelsen eller i den antifascistiska rörelsen? Nu kan du välja. typ Eller du måste välja. Och att det var ju en jävligt stark och lite så rik liksom, utom parlamentarisk utanparlamentarisk vänsterrörelse mm. bland kids som, eller bland oss kids som så här, satte en ton därifrån och framåt och som mm. verkligen var så här, drivkraften runt i liksom, ja, men runt EU topp. Var drivkraften i den friska rörelsen? Um, men, men liksom en generation av doers verkligen. Mm. Och så, så självklart ja, men som du säger att men det är också lite att om man är out there så kommer man ju göra ut erfarenheter som gör att man Ja. ja Ibland, det här är jättefånigt Men ibland också För det var ju som i så här bakvattnet Av punken, och punken ja. handlar ju jättemycket Om att göra saker själv mm. Och att inte vänta Och att inte, ja men här Okej okay, vad har man för förväntningar på samhället Och vad tänker man att så här Och jag tänker att jag är ju liksom Det är här, man kan, ah, vi, vi, hade, vi tänkte ju när vi var kids Vi tänkte att vi kunde göra allt vad vi ville Och så gjorde vi det Därför, Och så trodde man ännu mer på sig själv För att man hade gjort det Förstår vad jag menar? Ja. Men att det kan kännas som att sen att hmm, jag tror att, att liksom hela samhället hela världen har ju lidit jättestor skador, skala, skada mm. av nyliberalism och ja. nyliberal hegemoni. Och att den här uh, kraften och tilltron den krossades ju jättemycket av individualistiska idéer. Mm. Och att eh, jag skulle säga att vi som rörelse har inte kunnat kontra det på ett bra sätt. Om man tänker... Vad vi faktiskt kunde göra kontra vad, men, kanske vad man sätter för tilltro till folk som har en identitet som influencers på olika sätt jag skulle mm. säga att det är så här är fantastiskt kontraproduktivt. Ja men det är lite det här också när folk så här dissar så här, ja men som till exempel att jag inte jag gillar inte att använda mitt namn mm. av massa olika skäl. Liksom, det ställer istället till det när man ska söka jobb och en massa andra grejer. Men det är också ett problem därför man vill att folk ska kunna identifiera sig med, ja. med, med allt sånt där. Mm. Fast det gillar ju någonstans också att vi ska faktiskt kunna vara vem fucking som helst. Och det yeah. är faktiskt helt en fucking ointressant vem du är. Mm. Och det, det som är. Och det som är intressant, det är vilka jag är med. Det är vilka vi är. Det är det yeah. som är intressant. Liksom, mm. Vad vi kan bygga tillsammans. Alltså, sådana, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Och det här är, jag tror att en, en, en viktig fråga vad det gäller att faktiskt kunna bygga massrörelse det är ett fan, liksom, Vi brukar ju prata om att döda snuten inom dig. Jag tror att det är liksom att döda individualisten inom dig. Bara tvätta skiten ur huvudet. Liksom. Nej, du kommer inte vara din egen lyckas med. Nej, du ska inte starta ett företag. Typ. Nej, du ska inte bara en, hänga på någon jävla... Oh, skit, ni vet vad jag, menar.
1: jag ska riva sönder mina och starta eget papper. Yeah. Så jävla start. Mm.
2: Alltså, sen kan det också handla om att man... Liksom, att man de facto inte har något val. Men vi, måste, vi borde kämpa mycket mer för att, för att göra det gemensamt. För det som också hände. Det är ju typ att till sist så sitter en frihetlig rörelse och låter som ni alla välfärdskramare. Det är inte klokt liksom. Det är alla visionslösa visionslöst att det inte är sant. Och sen så bara tjovar man över att något jävla... I'm getting old here. Men typ att en hela Facebook-event kan så samla 200 pers. Och sen vi bara... Ja, vi kunde typ samla sjuka mängder människor på typ tre fischer om det var så att det gällde. För att folk ja. visste att... Nej men, det kom 45 000 ja. till den mm. demonstrationen.
1: Mm. Det
2: gjorde det. Det var också jättestora demonstrationer på andra ställen runt om i landet. Mm. Jättestora demonstrationer i, ja, men i Göteborg, jättestora demonstrationer i Malmö, jättestora demonstrationer i Gävle. Jo, blev ju också bombad där ja. de försökte elda upp den. Var det var ju också en jättestor nasserörelse som också hade varit på flera lokala syndikalister och suffare. Det var ju till exempel tre suffare som blev jättesvårt misshandlade av nazister något år innan. Något år innan. Ja. ja, det var faktiskt sjukt våldsamma år alltså. Ja, och att folk bara, ja och så ska vi hantera det här och så går vi till jobbet och sen, mm. så, bara, och sen så ska du komma ihåg vart du har hela tiden vart du har en väg ut och att du vet att så här, när, du, när du har kommit dit den här vägen, då ringer du och säger att
0: du är där så att folk
2: vet det så att de inte ringer efter det. Okej,
0: okay, så för att hedra Björn minne så går vi med i facket. Vi gör facket inte bara till ett verktyg för att förändra världen. Utan till ett antifascistiskt verktyg. Och läxan som vi fortfarande behöver lära oss är traumahantering internt. Vi ska prata med varandra om jobbiga saker som händer när vi gör politik.
2: Och kanske också synliggöra det utåt. För då blir det ju också som att vi erkänner för alla vad som pågår. Eftersom om vi är utsatta så betyder det att det är en massa andra folk som vi inte känner som är utsatta också. Så om vi kan skapa plattformar där man både kan hantera det och organisera förändring. Då blir vi ju ännu starkare och mer tillgängliga, tänker jag.
0: Eh, vi har fått skvaller från andra lång. Vi pratade lite i förra avsnittet om. De att... ska
2: starta ett nytt bryggeri.
0: <laughs> det är möjligt, men det är inte vad skvallet gäller. Eh, vi talade lite i förra avsnittet om att vi har blivit en orimligt stor podd bland svenska med jägarintresse. Varför då? Det vet inte vi heller. Men säg ingenting elakt om jägare. Det har också visat sig nu att vi är huspodd på Vänsterpartiets kansli. På lång. Vi är en superpopulär podcast bland vänsterpartister.
2: Är det någonting bra tror du?
0: Det lämnar jag åt lyssnaren att avgöra. Spännande. Apropå visionslösa välfärdskramare. Ja just det. Rörelsen. Det visar sig att Vänsterpartiet i Göteborg diskuterar hur vidare de ska komma på vår livepodd den 14 november klockan 5 på Synicalices forum. Så ska vi dansa som apor inför publik. Kommer ni ha på er några speciella kostymer då? Naturligtvis.
1: Kommer vi ens ha på oss kostymer? Man oh vet my.
0: inte. Eh, men så gör som Bernmar. Kom till forum den 14 november och lyssna på kommentaren live. Tack så mycket.
1: Kommentar. Yeah, yeah.